0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei! Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden, hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta, osa puheista saattaa viitata esitystyöjen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen Niin työkyvyn, työhyvinvoinnin, kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyen. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti. Ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin.
1: Sitten minä, minä pystyvyyteen liittyvät asiat on, on myös hyvin merkittäviä, määrääviä tekijöitä se motivaation kannalta. Eli jos kokee, että, että ei, ole, ei ole hyvä liikkumaan, niin silloin todennäköisesti ei, ei kauhean helposti äh, lähde, lähde sitä tekemään. Sitten erilaiset tulosodotukset vaikuttaa motivaatioon, että jos me, jos me ajatellaan, että että sillä jollain liikkumisella tai tai vaikka nyt istumisen vähentämisellä olisi jotain negatiivisia vaikutuksia, niin se silloin heijastuu siihen motivaatioon ja siihen meidän koko käyttäytymiseen. Ja myös erilaiset tavoitteet vaikuttaa siellä taustalla, että että mitä mitä halutaankaan saavuttaa sillä meidän toiminnalla. Ja automaattisen motivaation puolesta nostaisin tunteet yhtenä tosi vahvana tekijänä, eli ne saattaa hyvin voimakkaasti määrittää sitä, että, 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 että mihin käyttäyty, mikä käyttäytyminen me sitten valitaan. Ja tietysti meillä, jotka pitää liikunnasta, niin herää todennäköisesti jonkinlaisia iloa ja mielihyvän tunteita, kun me käydään liikkumassa. Mutta sitten monelle se saattaa aiheuttaa semmosia negatiiviseksi koettuja tunteita, esimerkiksi pelkoa ja häpeää. Ja ja ne voi olla niin voimakkaita, että ne sitten blokkaa tavallaan se kaiken muun ja, ja estää sen käyttäytymisen, että mä en nyt lähdekään liikkumaan, koska se herättää niin ja tunteita. Eli se heikko voisi silloin ollakin siellä, siellä tunnepuolella ja silloin sitä työstämällä, niin me voitaisiin vaikuttaa siihen, ehkä siihen lopputulokseenkin. Ja tähän haluaisin mainita vielä arvot, eli on huomattu, että jos nyt vaikka se liikunta jollain tavalla saataisiin kytkettyä Sen henkilön omiin arvoihin, niin on todennäköisempää, että hän silloin sitoutuu siihen siihen liikunnan harrastamiseen, vaikka hän kokisi jotain negatiivisia tunteita tai tai vaikka hän kokisi, että että ei ei ole vaikka kauhean pystyvä sen sen liikunnan kanssa. Eli arvoihin keskittyminen on... on sen motivaation muustaamisen kannalta, niin se on aika iso, iso ja tärkeä juttu. Sitten otetaan se viimeinen pääosa tekijä, eli ne tilaisuudet, ja täällä me voidaan jakaa sitten tekijät fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, ja siellä fyysisellä puolella on sitten tietysti erilaiset ympäristöt ja niin konkreettiset olosuhteet ja resurssit, ja, ja niitä resursseja on esimerkiksi rahaa ja myös aika. Eli, eli voidaan sitten kysyä, tukeekse. se vaikka se työympäristö tai sen henkilön yli, ylipäätään ympäristöt, joissa hän liikkuu, niin tukeeko vai estääkö ne äh, esimerkiksi sitä liikkumista? Ja onko sitten vaikka tehtäviä, jotka kilpailevat siitä samasta ajasta, jolloin se aikaresurssi on siellä äh, sille liikunnalle sit vähäisempi. Sitten sosiaalisiin vaikutteisiin liittyy paljon tämmöiset äh, kulttuuriset asiat ja erilaisten ryhmien ja yhteisöjen tavat ja normit, ja ne voi aika paljon myös vaikuttaa meidän tapoihin toimia. Ja esimerkiksi istumisen on, on huomattu olevan aika paljon niin kuin tapoihin ja ää, erilaisiin kuin ympäristöihin liittyvää. Ja tässä voisin korostaa, että johtajuudella ja luomisella me voidaan, voidaan vaikuttaa sit näihin sosiaalisiin. No nyt me ollaan ehkä löydetty sieltä niitä heikkoja lenkkejä kolmen pääosatekijän joukosta, ja me tosiaan voidaan vaikuttaa vain sellaisiin tekijöihin, joilla huomataan, että on vahva yhteys siihen meidän kohteena olevaan käyttäytymiseen, liikuntaan tai istumiseen tai mihin tahansa muuhun, ja joiden taso siinä meidän kohderyhmässä, vaikka jonkun yrityksen työntekijöiden joukossa, niin olisi, olisi keskimääräisesti vähän alhaisempi. Esimerkiksi, että jos työntekijöillä ei vaikka olisi riittävästi tietoa siitä, että istuminen on jollain tavalla haitallista, ja me voidaan ennakoida, että se tiedon lisääminen jollain tavalla ehkä vaikuttaisi siihen, että, että lisättäisiin aktiivisuutta, niin silloin me voidaan siihen istumiseen vaikuttaa sillä, että me lisätään tietoa. Mutta jos siis se työ, työympäristö ei esimerkiksi sua sit niitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia siihen, että istumista voitaisiin vähentää, niin silloin se tiedon jakaminen ja vaikka siihen motivoimisen keskittyminen on todennäköisesti aika tehotonta. Ja tämä on just se syy, minkä takia monet hyvinvointipyrkimykset ja ohjelmat saattaa sitten epäonnistua.
0: Eli me oletetaan,
1: että joku asia vaikuttaa siihen lopputulokseen, mutta me ei olla oikeasti mietitty, että mikä on siellä se heikko lenkki. Eli me halutaan niitä vahvistaa, jotta sit se tavallaan se koko ketju siellä toimii. Tässä on nyt vielä sitten tämä koko malli vähän kertauksena. Ja tosiaan täällä huomataan, että esimerkiksi toi tieto on, on vaan yksi neljästoista osa niistä kaikista käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Ja jos joku muukin on joskus miettinyt, että minkä ihmeen takia se tieto, että me tiedän, että, että joku asia on hyväksi tai joku asia on pahasta, niin, niin se ei sitten välttämättä näy, niin on tosiaan sitten vielä ainakin tämän mallin mukaan 13 muuta tekijää, jotka voisit blokata sitä, että, että sitten haluttua käyttäytymistä ei pääsekään tapahtumaan. Miten sitten siellä työympäristöissä voitaisiin näitä asioita hyödyntää? Eli mä ehkä lähtisin miettimään ylipäätään, että, että voiko sen työnantajan toimesta ja siellä työympäristössä vaikuttaa siihen meidän kohdekäyttäytymiseen ja sen heikkoihin lenkkeihin. Tai ehkä lähinnä niin, että minkälaiseen käyttäytymiseen meillä on mahdollista vaikuttaa työn, työpaikasta käsin. Eli jos me halutaan vaikuttaa siihen työpäivän aikaiseen istumiseen tai istumisen tavoittamiseen, niin meillä on aika paljon silloin sitä tarttumapintaa siihen käyttäytymiseen. Ja me pystytään siihen todennäköisesti aika hyvin vaikuttamaan. Mutta jos meidän tavoitteena olisi, että parannetaan kaikkien työntekijöiden elintapoja ja saadaan heidät harrastamaan liikuntaa vapaa-ajalla, niin siinä on jo sit niin paljon elementtejä, jotka tapahtuu sen, sen työpaikan ulkopuolella, että silloin meidän voi olla vähän vaikeampi päästä niihin käsiksi jollain työhyvinvointiohjelmalla. Ja tietysti optimaalisinta olisi, että me voitaisiin aina rauhassa analysoida niitä heikkoja lenkkejä esimerkiksi just tuon TDF-mallin avulla, äh, mutta toki ei ole aina mahdollista lähteä tekemään syvällistä analyysiä siitä, että mikä se heikko lenkki on ja, ja ylipäätään, että löytyykö semmoista yhteistä nimittäjää, jos on vaikka joku iso ryhmä kyseessä tai työpaikka, missä on toja työntekijöitä, ja niin siinä tilanteessa Voidaan esimerkiksi etsiä jonkunnäköisiä yleistyksiä tieteen avulla. On esimerkiksi huomattu, että että istuminen on kytköksissä semmoisiin ehkä tiedostamattomiinkin tapoihin ja siihen fyysiseen ympäristöön ja sosiaaliseen ympäristöön, jolloin me voitaisiin ottaa ne käyttäytymisen osatekijät sieltä tarkempaan tarkasteluun ja ja pyrkiä vaikuttamaan niihin jollain keinoin. Tai toinen vaihtoehto on toki se, että me otettaisiin kaikki nämä kolme päädeterminanttia jollain tavalla huomioon, kun me yritetään käyttäytymisen vaikuttaa. Eli, eli ei pelkästään lisätä tietoa, kuten tuossa taulukossakin nähtiin, niin se on vain pieni osa sitä käyttäytymistä. Ja on hyvä sitten ehkä ää, jollain tavalla ottaa mukaan näitä kaikkia kolmea, vaikka se ei nyt ehkä uppoisi just siihen. Jäsmällisesti onkin heikkoon lenkkiin, mutta, mutta ollaan ainakin vähän laajemmalla skaalalla otettu asioita huomioon. Ja silloin todennäköisesti on pikkasen paremmat mahdollisuudet ää, saada vaikutettua niihin asioihin.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksimme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin. Ja tutkijoista organisaatioin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa Fibion.me eli .me, ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voi työdyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion. Liikuttavaa hyvinvointia. Ja takaisin podcasti.
1: No tässä sit esimerkinomaisesti voisi katsoa, että miten työympäristöissä voisi sit esimerkiksi sitä henkilöstöliikkumista lähteä edistämään niin, että me otettaisiin ne kolme pääosatekijää jollain tavalla huomioon ja aloitetaan tuolta kyvykkyydestä ja tosiaan tietoakin tarvitaan, mutta kannattaa yleensä jakaa sellaista tietoa, joka me huomataan, että siellä meidän kohderyhmässä puuttuu. Eli ei ehkä mitään itsestäänselvyyksiä Mä välttämättä kannata kertoa ja olettaa, että sillä olisi joku vaikutus. Ja ihmisillähän on monesti myös erilaisia vääriä uskomuksia, ja niitä on hyvä huomata ja pyrkiä sit niitä kumoamaan sillä, sillä meidän tiedon jakamisella. Ja huomatkaa, että pelkkää tämmöistä riskiviestintää ei yleensä kannata harrastaa, tai se ei ole välttämättä kauhean vaikuttavaa. Ja mä kerron vähän myöhemmin, että, että minkä takia vaikuttaisi olevan näin, että, että se riskiviestintä ei nyt ehkä olisi se suositeltavin asia. Toimia. Ja me voidaan myös tarjota sitten työntekijöille jotain, joka vahvistaisi liikunnallisia taitoja tai sit erilaisia työkaluja päätöksentekokykyyn ja se voi liittyä johonkin ajanhallintaan tai seurantaan. Eli on tutkimuksissa huomattu, että jos ihmiset seuraa omaa käyttäytymistään ja he joutuu siitä vielä raportoimaan jotenkin julkisesti, niin se, se ikään kuin puustaisi sitten sitä sellaista päätöksentekokykyä ja, ja kykyä niin säädellä niitä omia valintoja. Ja sitten meidän tosiaan kannattaa luoda mahdollisuuksia sekä fyysisiä että sosiaalisia. Ja fyysistä ympäristöä on nyt tietysti ihan niistä työpöydistä, sähköpöydistä, tuolista lähtien tämmöiset fyysiset asiat. Eli, eli me voitaisiin tuoda vaikka liikuntavälineitä toimistoon, jolloin me mahdollistetaan, että mitä joku ainakin voisi käyttää, jos haluaisi, ja sitten on erilaisia sovelluksia, digitaalisia työkaluja, millä voidaan sitten niitä fyysisiä mahdollisuuksia luoda, ja tosiaan ihan se puhdas raha on myös, myös se ja yksi resurssi, joka vaikuttaa käyttäytymiseen, eli sitten nämä erilaiset liikuntaedut ja vaikka se, että saisi työaikaa käyttää se liikkumiseen, niin todennäköisesti vähän edesauttaa sitä, että, että ihmiset sitten lähtisivät liikkumaan. Ja korostaisin nyt ehkä tässä kontekstissa juuri näitä sosiaalisia ympäristöjä. Eli, eli minkälaista esimerkkiä vaikka siellä esi, esimiehet antaa työpaikalla ja minkälaisia arvoja meillä on ja minkälaista ilmapiiriä me luodaan. Että onko se hyväksyttävää pitää itsestään huolta ja, ja käyttää aikaa siihen, että vähän nousee penkistä ylös ja, ja lähtee liikkeelle vaikka kesken työpäivän. Ja se on hyvin kytköksissä sitten kuin työpaikkakohtaisiin ää, sosiaalisiin ympäristöihin. Me voidaan toki myös palkita sitten ihmisiä jollain tavalla. Se saattaa myös edesauttaa asiaa. No, motivaatiota voitaisiin tukea esimerkiksi tarjoamalla liikunnan iloa tuovia kokemuksia, niiden kannattaisi olla aika toistuvia säännöllisiä, että mikään yksittäinen hyvinvointipäivä ei välttämättä riitä, riitä lisäämään sitten tämmöisiä myönteisiä kokemuksia, jos aikaisemmin on ollut huonoja kokemuksia liikunnasta. Ja on aina hyvä antaa henkilöstölle myös valinnanvaraa, ettei kannata pakottaa ketään osallistumaan johonkin, johonkin vaikka just työhyvinvointipäivään tai, tai semmoiseen, että se, semmoinen omaehtoisuus myös lisää aina sitä motivoitumista. Ja myös arvotyöskentelyyn liittyvät asiat, niin Kannattaa ottaa mukaan erityisesti, jos tekee semmoista niin kuin asiakas- tai työtä niin, niin sillä päästään sitä motivaatiota sitten tukemaan. No on huomattu kuitenkin, että vaikuttaminen pelkästään tämmöisten tietoisten prosessien kautta, kuten just kyvyn kautta, niin se, se ei näyttäisi riittävän siihen, että me saataisiin kaikki ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla. Ja mä nyt lyhyesti esittelen tässä sitten tämmöisen käyttäytymistieteellisen lähestymistavan, joka on siis englanniksi nudging, ja se on suomennettu sanalla tuuppaus tai valintamuotoilu. Eli me voidaan pyrkiä sitten sen ympäristön kautta voimakkaammin vaikuttamaan siihen, että minkälaisia valintoja ihmiset tekee. Ja se tapahtuu sitten vähän muokkaamalla niitä valinnan mahdollisuuksia, mitä ihmisille tarjotaan. Tätähän tehdään paljon tuolla ruokakaupoissa, että siellä on hedelmät tietyssä paikassa ja maitohylly tietyssä paikassa ja suklaa tietyssä paikassa ja se todennäköisesti perustuu johonkin, että miksi, miksi näin on haluttu tehdä ja ihan sillä sijoittelulla saadaan ihmiset sitten ostamaan enemmän jotain haluttua tuotetta sieltä kaupasta. Eli tämmöinen valintamuotoilu niin edesauttaa sitä, että, että ihmisten ei tarvi aina tehdä semmoisia tietoisia päätöksiä ja nähdä jotenkin kauheasti vaivaa siitä, että nytpä minä motivoidun tässä kävelemään portaita ylös. Vaan, vaan se voisi jollain tavalla olla sellainen automaatio, jos se ympäristö riittävän voimakkaasti siihen ohjaa. Ja tästä nyt muutama esimerkki miten voisi tätä, tätä tuupausta siellä työpaikoilla vaikka harrastaa, niin voit tehdä pienen ihmiskokeen ja, ja vaikka sinne työpöydän kahvihuoneeseen esimerkiksi viedä valmiiksi jotain hedelmiä, voit valmiiksi ne jopa kuoria tai pilkkoa, että se on mahdollisimman helppoa niille ihmisille sitten napata se terveellinen vaihtoehto siellä ää, kahvitauolla ja silloin se, se ei tavallaan, vaadi heiltä sitä, että he itse tuo sen välipalan sinne töihin ja päättää, että nyt minä menen ja kuorin sen, vaan se voi olla siinä helposti tarjolla, niin kokeilkaa, että, että häviikö ne hedelmät sieltä kahvihuoneesta. Ja jos on enemmän kiinnostunut tästä nudging-lähestymistavasta, niin sitten on Suomessa on ollut tämmöinen stop-dia-hanke ja he on sitten nimenomaan tämmöstä tuuppaamista soveltanut sinne työympäristöihin, eli Käykää täältä, täältä sitten kurkkaamassa ja vähän tarkemmin, siellä on aika yksityiskohtaisestikin kerrottu semmoisia työkaluja, mitä voisi ottaa huomioon, että jos haluaa tätä, tätä lähestymistapaa kokeilla. No sitten lyhyesti, että miksi riskiviestintä ei tosiaan välttämättä aina toimia, ole kauhean semmoinen hyvä tapa yrittää vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen. Eli jotkun tutkimukset on kyllä osoittanut, että se saattaa olla ihan vaikuttavaa ja toiset sitten, että no ei se oikeastaan vaikuta, että se on, se on vähän ristiriitaista, mutta on kuitenkin huomattu, että, että todennäköisesti se, että kerrotaan terveysriskeistä, niin vaikuttaisi parhaiten siihen ihmisten käyttäytymiseen silloin, kun se ohjattava henkilö uskoo, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen riskiin, eli hän kokee semmoista riittävää pystyvyyttä ja hän on riittävästi optimistinen ja lisäksi, että hän uskoo, että, että se toiminta vaikuttaa jollain tavalla myönteisesti. Ja voisin sanoa, että ehkä, ehkä nimenomaan että se vaikuttaa myönteisesti niin hänelle tärkeisiin asioihin, eli taas, taas päästään niin arvoihin. Eli tämmöisiä tulosodotuksia sitten, jos, jos ne on positiivisia, niin... Niin sitten se, se riskin kuuleminen saattaa, saattaa johtaa siihen, että sitten henkilö ehkä intoutuu jotain tekemään asialle. Eli esimerkkinä tästä, että ä, vaikka me saataisiin jollain luennolla tai, tai vaikka jollain mittaustyökalulla tämmöinen paljon istuva toimistotyöntekijä huolestumaan siitä, että okei, okay, että mä istun liikaa ja tämä on nyt varmaan tosi haitallista, niin hän ei silti välttämättä lähde tekemään sille asialle mitään, jos hän ei usko, että hänellä on kykyjä lisätä liikkumista tai, tai vähentää
0: mm,
1: istumista. Ja sen teitä ei itse asiassa kuulosta kauhean todennäköiseltä skenaariolta, mutta ä, ehkä sitten toinen tärkeämpi tekijä on tämä, että, että henkilö... Kuvittelisi esimerkiksi että se, että hän lisää liikuntaa työpäivän lomassa ja tavoittaa istumista, että se vaikuttaisi jotenkin negatiivisesti siihen hänen työhön tai, tai, tai nimenomaan se sosiaalinen ympäristö voi luoda tämmöisiä mielikuvia, että, että jos mä nyt istuisin jotenkin vähemmän niin, tai käyttäisin työaikaa liikuntaan, niin sitten jotenkin minua katsotaan jotenkin pahalla. Ja Ja silloin se se riskin kertominen ei välttämättä johda mihinkään.
0: Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa Arvostelun podcast-applikaatiossa, tweetata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille!